0: A műsor támogatója a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezete.
1: Többen többre megyünk.
0: Jó kívánok, Sámeszi János vagyok. A mai műsorban kicsit május elsegézni fogunk arról, hogy miről szól ez a nap, miről szól a munkavállalóknak, miről szól a szakszervezeteknek. Aztán beszélgetünk a home office több szempontból is, jogi szempontból, meg abból a szempontból, hogy mennyire akarják ezt a magyar munkavállalók. Elsősorban a fiatalok, aztán kicsit bővítjük még ezt, hogy mit akarnak még a fiatalok. Végül pedig a Lakhatás lesz a téma, a szakszervezeteknek ez is feladattává vált az elmúlt időszakban, hogy a tagjaiknak az ilyen problémáikat igyekezzenek megoldani. Erről már volt szó korábban, és ebben a műsorban is hát valószínűleg lesz is még, és lesz is ma is. Akivel pedig kezdünk, és ha minden igaz, itt van belünk a vonalban, az Lati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. Jó napot kívánok! és a tükörben nézés legyen a hívo szavunk a május esélyeij beszédében azt mondta, hogy nézzünk tükörbe és igazából ezt szeretném megkérdezni, hogy hogy mi az, amire itt gondolt? Kinek kell tükörben nézni a szakszervezeteknek vagy akár mindannyiunknak, akiknek munkavállalói jogaik vannak és nem biztos, hogy mindig ezt tudjuk figyeljük és élünk is velük.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt szedte fel a kérdést, mert Tényleg ez a két oldala van ennek, hiszen ha valaki hallgat ezt a beszédet, akkor, akkor lehet, hogy elsőre tényleg arra gondolt, hogy tisztán a szakszervezeteknek kellene tükörbe nézni, mert tényleg a szaklétán fogyásról beszéltünk, de én mindenképpen szerettem volna fölírni a figyelmet valóban arra, hogy a munkavállalók is nézzenek tükörbe, és, és ők is szervezkedjenek alakítsanak szakszervezeteket, mert, mert tényleg nem csak, meg nem feltétlenül a meglévő adott vállalatnál dolgozó szakszervezeteknek a feladata az, hogy egy másik
2: munkahelyen
1: ilyen szerveződést alakítsanak. Tényleg a munkavállalóknak, ez maguknak kellene, alulról kellene, hogy ezt kezdeményeződjön, illetve megvalósuljon.
0: Mit lát szakszervezeti feladatnak most a megújulás, az, hogy új stílus, új módszer, új út, amikor erről beszélt, akkor mire
1: gondolt? Ugye itt az egész mozgalomra is ö, utalnék ezzel, persze, de nem feltétlenül kívánok én másoknak a, a úgy szokták mondani, a zsebében turkálni. Maradjunk egy kicsit persze a Magyar Szakszervezeti Szövetség berkein belül, én azt látom, azt gondolom, és abban az irányba szeretnék tevékenykedni, hogy tényleg egy jobb kohéziót, egy jobb összetartást jelentő, vagy, vagy mutató szakszeti szövetség alakuljon ki, amely minden, hát most ez egy kicsit talán túlzás, de célként tökéletes, hogy minden egyes repülésre, amely a munkavilágát érinti, megfelelőképpen tudjon reagálni. Természetesen gyorsabbnak kell lennünk, és hát legfőképpen erősebbnek kell lennünk, és ezért kellene az, hogy a munkavállalók jobban szerveződjenek, és szakszervezeteket alakítsanak.
0: Ja, beszélt már arról, hogy stagnáló, vagy éppen csökkenő taglétszámokról van szó, és hát nyilván itt idővel, hogyha ha önnek igaza van, és nem változtatnak a szakszervezetek, akkor ez, ez, egy csökke, ez a csökkenés ez folytatódhat. Viszont az én kérdésem az, hogy azért ez nyilván nem annyira gyors. Tehát, hogy alapvetően évekig, évtizedekig el tud még valószínűleg, de javítson ki, hogyha nem így van a, a szakszervezeti mozgalom, ez a nagyon sok szakszervezeti szövetség, meg persze akik alattuk vannak működni, és lehet, hogy ez azzal jár majd, hogy fogy a létszám, fognak az elérhető eredmények egyáltalán, hiszen, hiszen tagság nélkül az nagyon nehéz, de hogy maga a létezés, maga az, hogy erre valami fajta forrásokat lehet szerezni, tagdíjaktól, államból, stb., hogy ez megmarad, és persze mindig lesznek sikeres szakszervezetek, de hogy most arra utalok, hogy ez még sokáig el tud valószínűleg úgy is működni, hogyha ezek az önáltal szorgalmazott változások ezek nem következnek be.
3: Persze, igen,
1: tehát én, én a felől nem agódnék, hogy amíg én a munkavilágához tartozom, addig a szakszervezetek mondjuk kimulnának, erről szó nincsen, sőt én azt szeretném, hogyha soha sem történne ez meg, hanem erősödjünk. De tényleg nem lehet az célom, hogy, hogy én a nyugdíjig kitartsak bármilyen szakszerti pozícióban, hanem amennyiben engem erre megválasztanak, hanem szerintem meg kell próbálni megfordítani ezt a, az arányt. szakszervezetek, ahol léteznek, nagyon-nagyon sokat tesznek ezért, és sok eredménnyel büszkélkedhetnek tagszervezés vonatkozásában és uh, hiszen, hiszen fajta fluktuáció szakszervezetben is van, mint általában a munka, uh, munkahelyeken. Tehát itt is elmennek a szakszervezettől, távoznak uh, kollégák, és nagyon sokat sikerül beszervezni. Sajnos az egyenleggel van a baj, Hogy az egyenleg az, az jellemzően... Uh, Természetesen biztos, hogy van kivétel is, és hál' Istennek van kivétel, amikor ez fordított, de az egyenleg az úgy tűnik, hogy egyelőre negatív.
0: Amikor azt mondja, hogy politizálni kell, ez ugye mindig nagyon nehéz, mert amikor azt mondják kritikusai akár egy szakszervezetnek, hogy ne politizáljon, akkor mindig arra gondolnak, hogy ne párt politizáljon, hogy ne mondja ugyanazt, amit egyik vagy másik párt mond, de amikor ön politizálásról beszél, akkor én felteszem, hogy arra gondol, hogy, hogy, hogy hatást gyakorolni a döntéshozatalra, ami maga a politika, legyen máshogy, történjen meg egy, nem tudom, munkatörvénykönyve módosítás mondjuk. Ezt elérni az politika, de nem arról szól, hogy, hogy az, az, az az érdekes, hogy, hogy kinyeri a választást, hanem hogy az az érdekes, hogy hogyan alakulnak a törvények, amik a munkavállalókról szólnak.
1: Így van, mi azt szoktuk mondani, hogy a szakztervezet az párt semleges, de nem politikamentes. Tehát nem lehetünk politikamentesek, természetesen ennek különböző szintjei vannak, majd különbözőképpen lehet értelmezni, de valóban a politika az amivel igyekszünk az érdekérvényesítő képességünket erősíteni, vagy bemutatni. Valóban arról van szó, hogy én azt képzelem, de hát szerintem sokan mások is, hogy politizálnunk kell. A egy-egy politikai irányjal kapcsolatosan és határozottan elköteleződni nem szabad. Nekünk van, aki így fogalmaz, hogy a szakszervezeteknek mindig ellenzékben kell maradnia, és azért ez bebizonyosodott, hogy korábban is, amikor baloldali kormány volt, akkor is voltak természetesen megmozdulások, sztrájkok, és hát más, akár most jelenlegi fedez kormány alatt is szükség van ezekre, hogy megmutassuk, hallassuk a hangunkat, illetve hát megmutassuk az erőnket, és hát ez utóbbit kell azért erősíteni, hiszen azt gondolom, hogy vannak olyan példák, amikor, amikor több embernek kellett volna megjelenni, illetve fölsorakozni a szakszereti hívó szóra.
0: Május 1 egy beszéd volt ez, úgyhogy csak egy nagyon picit arról, hogy, hogy milyennek az egész május 1 a munka napjának az üzenete ön szerint 2022-ben Magyarországon, és hogy átmegy ez, 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 ez az üzenet, vajon az, az embereknek, a dolgozóknak, vagy hogy ez egy olyan nap, mint a többi, nagyon sok esetben azon kívül persze, hogy mondjuk nem kell dolgozni.
1: Igen, érdekes, hogy ugye a munka vagy a munkavállalók ünnepét, ugye munka nélkül vagy hát munkaszünettel ünnepeljük, ez persze jó, de a legjobb az, amikor valóban az embernek van a munkája, és ezzel megfelelő jövedelemre, a tartásához szükséges jövedelemre szert tesz. Talán a most 2022-es május 1 Hát az üzenete lehet az, hogy én kezdtem, hogy az első szabad május az esélye, de itt pusztán most arra utalnék, hogy hát ez egy kis kihagyás után az első szabad május első volt, vagy az első lehetséges május elseje volt, amelyből egyébként nekünk építkeznünk kell. Nem voltunk túl sokan, egy nagy sátorba szerveztük most először ezt a alkalmat. És azt szerettük volna tényleg, hogy együtt legyünk, függetlenül attól, hogy milyen szakszervezetek képesek vagy akarnak ilyen rendezvényt tartani, és ennek megfelelő infrastruktúrátot elvonultatni. Egy nagy sátorban mindenkinek szerettünk volna lehetőséget biztosítani. El kell mondjam, hogy Azért hiányosak voltak a sorok, ez bizonyára akik ott voltak látták, vagy akik közvetítést erről láttak, azok ezt tapasztalták. Tehát van hova fejlődnünk, van honnan elindulnunk. Tényleg azt üzenném az érintetteknek, minden munkavállalónak természetesen elsősorban a szakszereti tagoknak, és reméljük, hogy őre még több szakszereti tagnak, hogy a munkavállalók a munka ünnepén is egy demonstráció az, hogy hányan jövünk el egy-egy ilyen rendezvényre, vagy hát egy ilyen rendezvényre. de egyébként lehet ez az ország bármely pontján is, és megmutatni azt, hogy még van bennünk erő, együtt gondolkodunk, és hát ezen az úton kívánunk tovább menni. Erre mindig szükség van, amíg Tőkés van, amíg munka van, amíg munkavállaló van, és hát amíg szakszervezet van, erre folyamatosan tűzhetjük a jövőben.
0: Köszönöm szépen, Zlati Robertet, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökét hallották.
1: Én köszönöm a megkeresést.
4: Szolidaritás.
0: A telefonnál pedig itt van velünk Fodróci Géza, munka, jogász, Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlet!
0: És a távmunkának, ismertebb nevén humofis szabályozásnak a kérdését fogjuk több szempontból a mai műsorban még kibeszélni. Az első az a jogi szempont lesz. Ugye jelenleg egy olyan veszélyhelyzeti időszakban élünk, amikor a távmunka rendelettel van szabályozva, de amikor majd ez a veszélyhelyzet véget ér, akkor úgy tudjuk most, hogy egy törvénymódosításnak köszönhetően ez törvényben is szabályozva lesz. De én nagyon picit arra kérem, hogy menjünk vissza a múltba, és még a járvány előtti időszakban, amikor a Homeoffice talán nem volt, ahhhh, hát, biztosan nem volt annyira elterjedt, mint a járvány alatt és azóta is, akkor ez az egész dolog nem volt igazán a magyar jogrendszerben szabályozva. Tehát, hogy nyilván rengeteg vállalkozásban létezett a Homeoffice valahogy, de ez inkább ilyen munkaadó és munkaválló közötti megegyezésen múlt, és nem azon, hogy mi van leírva a jogszabályokban.
2: Hát eddig is lehetőség volt arra, hogy a munkavállaló és a munkáltató megállapodjanak abban, hogy távmunkavégzés keretében dolgozzon. Jellemzően a munkaszerződésben szoktuk ezt szabályozni, és mind a két fél leírta ott azokat a feltételeket, vagy a két félnek a megállapodás alakára lettek írva a feltételek. Itt most a veszélyzet alatt lehet már egy jogi kerete is ennek, a, egy kormány rendeletben szabályozták ezt, és hát azt kell mondani, így lett, így lett elterjedtebb az egész országban, és hát e, e, itt a, a szükségül azt kell mondani, hogy erény lesz, tehát nagyon sokan használják ezt a módszert, és azt kell mondanunk, hogy, hogy a munkánatok is rájöttek arra, hogy azért ez egy költségkímérő módszer is. E, e, Sokkal kevesebb utazási költség, egyéb költségek lettek, és hát megszerette mindkét fél ezt. Csak hát ezeket azt kell mondanom, hogy jó kell a feltételeket megfogalmaznunk a megállapodásban, a munkaszerődésben, és akkor szerintem mindkét fél ebből tud profitálni.
0: Igen, rá fogok majd kérdezni ilyen külön dolgra, hogy mi az, ami előfordulhat akár vitás kérdésként, de nézzük meg még azt előtte, hogy most, ha véget ér a veszélyhelyzet, lesz egy új jogszabály, akkor abban mi lesz, tehát hogy hogyan kell majd a szabályok szerint ezt a távmunkát, ezt rendezni?
2: Van most a 4,87 per 2020-as kormányrendelet, ez majd júniusban hatájon kívül lesz, Ez lesz új jogszabály helyette. A lényeg az, hogyha ha, ha nem kötünk egy megállapodást a munkádat és a munkaválló, csupán csak annyit nyilatkoznak, hogy hogy pár végzésben dolgozik továbbra a munkaválló, akkor ö, hát ö, annyi, annyi változás lesz, hogy éves egy egyharmadában kötelezhető lesz csak jelenléti munkavégzésre a, a, a munkaválló. Tehát én azt javaslom, hogy gondolják végig a felek, a munkáltató is, meg a munkaválló is, hogy, hogy egy olyan munkaszerődés, vagy egy olyan megállapodást írjanak, amiben pontosan leírják, hogy tulajdonképpen mit gondolnak ők a távolságban a távolságban Tehát adott esetben mi lesz? mit szeretne a munkáltató, és hát a munkavállaló is végig tudja gondolni, hogy ezt meg tudja-e otthonról oldani, vagy vagy, vagy nem tudja otthonról megoldani. Tehát a lényeg, a lényeg, hogy, hogy a ez, amikor lejár, akkor, akkor én azt javaslom mindenkinek, hogy kössön egy munkaszövedés, vagy egy, egy, egy munkaszövedés módosítás, vagy egy megállapodást a munkáltatójával, hogy egyértelműek legyenek a feltételek, mert nem lesz már egy, egy ilyen háttérjogszabály, ami, ami alapján eddig el tudtunk járni.
0: Két külön helyzetet érdemes lehet talán szétválasztani. Lehet egyszer egy olyan helyzet, hogy van lehetőség a távmunkára. Tehát mondjuk én betelefonálok és azt mondom a főnökömnek, hogy most itt valamilyen okból itthon szeretnék maradni, mert a gyerek nem tudom itthon van, de egyébként a munkámat elvégezném itthonról, azt mondja, hogy teljesen rendben van, oké. Okay. És lehet egy olyan egészen más helyzet, amikor pedig a munkavállóként én azt mondom, hogy én igenis nem szeretnék többet bejárni két napnál a héten dolgozni, mint, mint egyébként te meg azt akarod, hogy négyet járjak, írjuk le, hogy kettőt járok, és hogyha be akarsz rendelni harmadik napra is, akkor én mutogatom a szerződésemet, hogy hát hóhó, ho -ho, én már voltam ben két napot a héten, eszedbe jusson, hogy én bemegyek harmadszor is. Ez két egészen különböző helyzetnek tűnik.
2: Azért a munkaviszonyról beszélünk, itt fontosnak tartom jelezni, hogy itt a munkáltatónak utasításadási joga van. Igen. Tehát azért akárhogy is nézzük, egy munkaviszony egy aláfölé rendeltségi viszony. Ö, valóban a munkaszerődésben, illetve a munkatörvénykönyvében egyre több ö, ö, és át, álláspontom szerint egyre ö, jobb jogosítványokat kapnak a munkavállalók, tehát a munkát adnak, megmarad az utasításadási joga, tehát hogyha ne agy Isten, egy olyan jellegű munka lenne, hogy ö, valami kampány jellegű dologba most szüksége van a munkavállalókra, hogy, hogy megjelenjenek a munkahelyükön, azért ez a joga továbbra is megvan, tehát ezért, ezért a munkáltató szempontjából jobb munkaviszony, jobb a munkaviszony, mint egy, egy, egy egyszerű megbízási jogviszony. Tehát azért ezt, ezt a fő, fő szabályt, hogy a munkáltató utasítási joga, ez mind meg, meg fog maradni ezt követően is. De, de még egyszer mondom, ezért jobb, hogyha egy munkaszéldésbe leírjuk, hogy, hogy, és itt már át is megyünk arra a kérdésre, hogy, hogy hát milyen munkarendben dolgozik az, aki távmunkavégzésben dolgozik otthonról vagy hibrid megoldással otthonról is, meg a munkahelyről is. Tehát ezeket, hogyha leírjuk a munkaszerződésben, akkor később nem lehet meglepetés. Leírhatjuk azt, hogy 8 órás munkarendben dolgozik, vagy leírhatjuk azt is hogy kötetlen munkarenden. És mindegyiknek megvannak a természeti. Itt egy
0: fontos dolog, tehát attól, hogy valaki homofizma dolgozik, attól lehet, hogy az ő munkaideje 8-tól 4-ig tart, és akkor ő neki elérhetőnek kell lennie, online kell lennie, dolgoznia kell, és mondjuk nem mehet ki közben a piacra se például.
2: Ez így van. Tehát, hogy azt mondja a munkálató, hogy ő 8-tól 4-ig tud neki adni olyan feladatokat, illetve akkor kéri, hogy rendelkezésre álljon, hogyha telefonon vagy, vagy, vagy számítógépen el akar érni, akkor valóban ezt megkövetelheti. Van olyan, ahol azt mondják, hogy közvetlen tehát munkarend, de ott is szokott lenni egy, egy ilyen... Egy Sokszor 9-től 2-ig egy olyan időpont, amire akkor kérik, hogy elérhető legyen a munkavállaló. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy a kommunikáció meg tudjon maradni a munkáltatók között, és nem csak a munkáltató, hanem a többi munkavállalóval is, mert azért egy picit hátrány szenved az, aki otthon a végzése végzi a munkáját, his nem, nem nem kapja meg azokat az információkat, nem tud rákérni társosztályoktól bizonyos dolgokra. Tehát ezt is végig kell gondolni a két félnek, hogy hogy nem lehet a munkavállalónak ebből hátránya, hogy ő otthon dolgozik, meg kell oldani az információáramlást. Lehetőség szerint, hogy legalább olyan legyen az őrés.
0: Igen, egyébként ez egy fontos kérdés. Bocsánat, mert hogy nagyon sok például külföldi multinál dolgozó ismerősem, amikor erről beszélgetünk, akkor mondja azt, hogy hát nála nem az a kérdés, hogy ő ban van-e, hanem hogyha be akar menni a munkahelyére, akkor be tud-e menni egyáltalán, mert hát akkor le kell időben foglalnia a számítógépet, ha ő ott csak úgy besétál, akkor az ajtóban megmondják neki, hogy hát bocsi, igazából te ide nem jöhesz be, mert te homofizban vagy. Tehát, hogy ez meg a másik oldal, amikor. A, amikor a a munkavállalónak hát kéne nyilván valamiféle lehetőséget adni arra, hogy a munkahely jelenléte az, az meglegyen, és, nem, és ez is olyasmi lehet, amit le kell valószínűleg írni a munkaszerződésbe, hogy egyébként én bemehetek, ha akarok.
2: Így van, egyre több múltinál látom azt, hogy azt mondják, hogy heti, egy nap jöjjön be, és egy nap jöhetve, mert tudomképpen annyi kapacitás lett. Egyre kevesebb irodát bérelnek a munkáltatók, azt mondják, hogy egy ezerfős fős szégnél egy nap mondjuk 20 csak leülni annyi, annyi, annyi ö, asztaluk van, és ennyien tudnak leülni, és ezt meg is szervezik úgy, hogy, hogy mikor legyen az, hogy adott osztály mondjuk kedden, fel, de, vagy csütörtökön, akkor találkozzanak, és akkor legyen a, a, a munkavégzés helyén, ez amúgy meg mindent otthonról csinálnak. Tehát azért, otthonról dolgoznak. Ezért mondom azt, hogy nagyon fontos lenne most egy jó megállapodás, hogy munkaszerzést megírni, és hát ez a munkavállalókat is védi, hiszen itt fölmerülnek a kérdések, ki adja a munkaeszközt. Lehet az, hogy a munkavállaló adja a munkaeszközt, amin dolgozik, az is lehet, hogy a munkárató adja. Ebből jönnek a felelősségi kérdések. Következő kérdés fölmerül, ne adj isten, munkai baleset. Ha otthon történik vele, azonnal bejelenteni. Tehát a rengeteg kérdés ö, ö, meg tudunk így előzni, hogyha egy, hát egy jó munkatelődéssel, vagy egy megállapodással, ezt rögzítjük most itt a veszélyhelyzet utáni időre. Igen, ezt
0: megakadom mindenképpen kérdezni, home vagyok, 8-4-ig dolgozok otthonról, kimegyek a mosdóba, elcsúszok, beverem a fejemet, eltöröm a kezemet, akkor én egy munkahelyi balesetet szenvedtem?
2: így van, így van. Természetesen amikor a, munka, a, a, a munkaszerődést megkötjük erről a táv eh, alapesetben, legtöbb esetben azért a munkáltató is kijön, megnézi azt a helyszínt. Megnézi a, a munkavállalónak a, az otthoni munkavégzésének a helyszínét, hogy egyrészt maga az a, az a környezet alkalmas arra, hogy otthonról dolgozzon, eh, és hát valóban egyéb ilyen otthoni baleset is ebben az esetben munkai balesetnek minősül.
0: Így van. Na ez egy nagyon érdekes dolog lesz, hogy egyébként a gyakorlatban ez majd hogyan történik. Ha már mondta, hogy ilyen esetben kimegy a, a munkaadó megnézni a helyszínt, ez egyébként egy home office-ban lévő munkaválló... Esetében máskor is előfordulhat. Tehát, hogy mondjuk egy munkaadó megteheti azt, hogy most nem tudom, fél évent egyszer megnézi azt akár személyesen, hogy az ő office-ből lévő alkalmazottja tényleg homofizben van, e ott tényleg végzi a munkáját, tehát magyarán gyakorlatban bekopoghat az én főnököm hozzám, hogy helló, itthon vagy, dolgozol.
2: Igen. Amikor én készítettem munkaszerződéseket, én kétfajta verziót szoktam felajánlani a, a feleknek. Lehet olyan hogy is, hogy, hogy a munkálatól jogosult ellenőrizni mondjuk abban az időszakban, amikor a munkavégzés van 8-tól 4-ig. Ez, ez egy általános elfogadott. De olyan is van, hogy valahol a felek azt írják le, hogy legalább előtte 48 órával korábban köteles jelezni a munkánatot, hogy ki fog menni ellenőrizni. Tehát mind a kettő elfogadott, én úgy gondolom, hogy, hogy a lényeg az, hogy én gondolom, hogy egy általános 8 és 4 óra között ellenőrizzen a munkáltató, és azért egy, az adott helyzetben elvárhatóan jó azért egy pár órával, vagy, hát én, én a 48 órával szoktam, hogy 48 órával korábban már jerezze. Tehát ez, ez nem arról, tehát a bizalmi elvis van a ferek között, tehát azért korábban jerezzük, hogy mikor fogunk kimenni. Én legfontosabb, én mindig a bizalmat tartom a ferek között, itt nem egyfajta ilyen ra, 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 rajtőtészerű ellenőrzésről legyen szó, azt megnézheti a munkavállaló, hogy valóban olyan környezetben, olyan viszonyok között dolgozik-e a, a munkavállalója, de, de nem az a lényeg, hogy itt most rajtötésszerűen meglepjük a Kollega.
0: Mennyire fordulhat majd az elő, hogy akár például rezsitámogatást ad egy, egy munkaadó a munkavállónak. Mondván, a munka a válló azt mondja, hogy otthon meg egész nap, neked dolgozok, itt fűtök, és nem tudom, itt iszom a vizet. Ez nekem többe kerül, mint mintha bemennék az irodába. Hát
2: egyrészt, egyrészt természetesen ez a bér, meg a, a bér, 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 amikor a bérről vizet nem vitatkoznak. A bérből egyeznek meg a felek akkor is, szerintem ezt vesse fel a munkavállaló, de az itt megvan a, 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 a tételes meg megvan az SZIA törvénynek a rendelkezése is. E, maximum a SZIA mentesen, tehát mentesen a minimálbér 10%-áért, tehát most, ha jól, jól emlékszem, hogy a 20.000 forint környékét tudnak így adni, a többi már SZIA köteles. Tehát itt végig kell gondolni a feleknek, hogy hogy e, ezen nyere a munkáltató is, ahogy mondtam, meg a munkavállaló is ezen gondolkodjanak, de ez jelmentesen 20 ezer forint tudnak elszámolni.
0: És akkor utolsó kérdés, mennyire tud ez a dolog rugalmas lenni, hogyha le van írva egy szerződésben? Ugye utalt már arra, hogy azért a főnök, a munkaadó csak a főnök és a munkaadó, tehát ha most nem tudom, kapunk rengeteg megrendelést, és mindenkinek be kell jönnie, mert úgy jobban megy, akkor előfordulhat, hogy hiába vagyok én homofizban, de mégiscsak csak befognak rendelni. De akár az is előfordulhat, hogy én egyébként bejárok a munkahelyemre általában, kitör egy járvány, mondjuk, vagy a munkaadó hirtelen mondjuk kö csökkentés érdekében gyorsan eladja az irodáit, ezért nem tud nekem irodát biztosítani, és azt mondja, hogy mostantól én inkább mégiscsak csak office dolgozzak. Mennyire tud ez rugalmas lenni majd a
2: gyakorlatban? Hát, ugyanúgy, mint az eddigi munkaszerződések, Tehát itt is ö, minden munkaszerződés annyit ér, amennyit be tudnak tartani belőle a felek. Tehát ezért fontos, hogy ezt jól átbeszéljük. Másrészt én megint a legelejére visszatérek a beszélgetésünk elejére, hogy milyen munkarendet állapítottunk meg. Tehát, hogyha 80-as munkarendben vagyunk, a 8 túli munkavégzésnek van ellenértéke. Tehát mit tudom, 8-tól 16-ig dolgozok, ha 16 után követeli meg a munkázató, akkor van, el, akár lehet készellét, lakáskészellét túlóra. Hogyha ha kötetlen munkarendben vagyok, akkor sajnos azért ott kevésbé tudok munkavállalóként követelni jellegű dolgokat. Tehát eh, itt a, a munkatörvénykönyvének az alapjogai, eh, eh, az alap, alapvető eh, munkögyi gyakorlat ugyanúgy kell, hogy értelmezhető legyen a távmunkavégzésnél is, mint az eddigi munkavégzésnél is, és a bírói gyakorlat is szerintem ez alapján fog majd kialakulni egyes munkögyi bírósági ítéletekben. Tehát a lényeg az, hogy, hogy itt eh, az lenne a legjobb, hogyha tényleg leülnének a felek, és egy olyan módosítást csinálnak, ami, ami, ami az adott munkakörre, az adott cégnek a tevékenységére lenne rászabva.
0: Nagyon szépen köszönöm, Fodrócigéza, munkajogászt hallották, minden jót kívánok.
4: Szolidaritás.hu
0: A műsor támogatója, a Magyar köztisztviselő közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezete.
1: Többen többre megyünk.
0: Folytatjuk a beszélgetést, és hát a távmunka kérdésével aztán egy kicsit bővíteni fogjuk majd ezt arra, hogy mit akarnak a fiatalok a munkavidágától jelenleg. Aki a segítségünkre lesz ebben, az Baros Levente, a Sönhez iskola szövetkezet elnöke. Jó napot kívánok!
3: Kérlek, ott kívánok, hogy a
0: hallgatókat. Hát Felmérték, hogy a 18-25 éves korosztály mit szeretne, de mielőtt rátérünk erre bővebben, én azt kérem, hogy kezdjük ezzel a Home Office kérdéssel, mivel a korábbi interjú már erről szólt jogi szempontból, és most nézzük meg azt, hogy az önök felméréséből. Ebből a szempontból mi derült ki, mennyire ragaszkodnak a 25 év alattiak ahhoz, hogy távmunkában otthonról, külföldről, egy kávézóból dolgozhassanak, akár olyan munkafeladatokat végezhessenek, amiket mondjuk 5-10 éve még egyértelműen egy, egy irodában végeztünk volna.
3: Érdekes eredmény van a felvétel a, a felmérésnek, hogy ott meghallgattuk a, a diákeinkat, és 1200 válaszadóból jött ki az eredmény. Uh, úgy néz hogy a válaszadóknak a 31 százaléka az öt legfontosabb adottság közé sorolt a home office. Uh, hát így azért nem került be a top 5-ben összeségében. Viszont, uh, viszont a megkérdezetteknél úgy nézett ki, hogy ha az irodai munka és a home között kell választani, akkor a diákok 60 a home mellett foksolt. Viszont hogyha azt a kérdést tettük föl, hogy hogyan osztanák be az idejüket, akkor, uh, akkor a válaszadók azt mondták, hogy a... Felét otthon töltenék a munkaidőnek a felét felé, felé, felé az irodai helyszíten.
0: Nekem most van egy ilyen egészen friss élményem erről, egy hozzám közel álló valaki éppen munkahelyet vált, és beszélgettünk, hogy az új helyén majd milyen feltételek lesznek, és hát ő mondta, hát szinte felháborodottan, hogy hát őtől őt lehet, hogy el fogják várni, hogy heti háromszor bemenjen a munkahelyére, holott kettőről volt szó, de ő egyébként egyel lenne igazán elégedett. Most ugye belegondolunk abba, hogy ez mondjuk tényleg, ezelőbb azt mondtam, hogy tíz évvel ezelőtt ez mondjuk nem volt, ennyire egyértelmű, vagy nagyon nem volt az, ez most már nagyon sok ember számára teljesen alap, és nem tudom, hogy ez a például, amikor korábban végeztek ilyen felmérést, ez már akkor is így volt-e, vagy ez egy ilyen friss változás, hogy hát, hogyha nem muszáj, akkor ne kelljen már bejárni.
3: Ha jól emlékszem, hogy korábbi, 5 éve csináltuk a felmérést a korábbit, ha jól emlékszem, abban ez a kérdés, hogy itt nem volt benne. Nyilván a pandémia azért sokat változtatott a, a munkaválláson, illetve azon, hogy, hogy ki, hogy elrendezkedett be. Tehát nagyon sok olyan munkakörünk volt nekünk is, ahol elképzelhetetlen volt a, a home office a, a pandémia előtt. Aztán, amikor bejött a lezárás, akkor nagyon sok partnerünk úgy döntött, hogy azt meg kell a problémát, mert akkor sok tovább menni a munka, hogyha... Hogyha otthonról is tudna
0: dolgozni a diákok. És hát gondolom én, hogy ez egy úgy terjed ez a dolog, hogy az ember beszélget a barátaival, akik elmondják, hogy hát ők most már másfél éve nem voltak bent a munkahelyükön, és akkor, ha ő meg benne kell legyen, akkor arra gondol, hogy hát én nem tudom, napi másfél órát utazok, benzin, BKV egy, egyébként nem tudom a házi munkát megcsinálni, holott a munkahelyemen is van legalább egy-két óra, amikor egyébként igazán sok mindent nem csinálok, hogy akkor miért ne lehetne ezt otthon? Tehát én gondolom, hogy ez így is terjed, így is kell, hogy terjedjen.
3: Lehet, lehet hogy így is terjed, erre ugye a felmérésünk, nem tért ki. Én azt tapasztalatom saját, azt tapasztalatom saját ismerősi körből, hogy, hogy szeretik az emberek a home office, de, de akinél, akinél meg kifejezetten csak home office van, van olyan ismerős office-ek, is, csak az van, ők is nagyon vágynak be az irodába. Én azt gondolom, hogy így, hogy vissza lehet már jönni, így, hogy lehet emberek között időt tölteni. Én azt gondolom, hogy ez az egészséges fele, -fele arány fog majd valamikor beállni, és ez a, a hibrid munkavégzés lesz az, ami, az, ami irányába elmegy mindenki, mert egyik, egyik véglet sem jó. Tehát a tisztán home office sem jó, meg a, meg a csapirodai munka is. Nyilván régen csak ezt tudtuk elképzelni, de most azért látjuk azt, hogy van előnye ennek a hibrid munkavégzésnek.
0: A felmérésből kiderül az, ugye azt mondta, hogy ezt a nagyon fontos pontok közé sorolják a megkérdezettek, de hogy egyébként ez akkor dönthet, hogy hogyha mondjuk van két munkahely, amihol az egyik mondjuk jobban fizet, picit a másik is majdnem olyan jól fizet, de ott viszont van home office, hogy azt például az például ebbe az irányba döntse el, hogy az ember melyiket választja, vagy akár az is lehet, hogy már egy felmondáshoz elvezethet az, hogy hát én szeretnék egy-két nappal többet otthon lenni, de nem lehetek, akkor keresek egy ahol ezt meg tudom csinálni?
3: Hát, miért nem tűk tehát a diákokon, ez annyira nem, nem volt kimutatható. Szerintem egyéne válogatja. A felmérésből az kijött, hogy a válaszolóknak szinte a fele mondta azt, hogy ő home office, a másik fele meg azt, hogy, nem, hogy irodai munka. Ezért azt gondolom, hogy ha pont egy olyan embert talál meg ez a helyzet, hogy neki 100%-ről, irodai munka kell és ő szeretné a home office, akkor lehet, hogy fel fog mondani. De, de ez így nem, nem kimondható, hogy felmérési alapján.
0: És akkor haladjunk túl a homeoffice on Ugye 17 munkahelyi adottságot soroltak fel, és ebből kellett a 5-öt kiválasztani a, a válaszadó fiataloknak. Az világos, hogy az első helyre a fizetés került. Mik vannak még ezen a listán?
3: Az első helyen, ugye az első fizetés, ahogy, ahogy említette is, a második helyen az iskolai órákhoz igazítható munkarend került be, hanem ez a rugalmas munkarend, a harmadik a megfelelő munka munkakörülmények, illetve a jó munkahelyi környezet, negyedik helyen a tudásbővítés, például a konferenciákon való részvétel, továbbképzési lehetőségek, megdolási keretek, illetve a szakmai tapasztalat szerzés került be még a, a top 5-be, ami most jelen pillanatban nagyon fontos a diákoknak.
0: Ugye itt olyanokról van szó, akik, hát gondolom a legnagyobb részük, de talán mindenki tanul, tehát euh, tanulás mellett dolgoznak, és nyilván lehetnek közöttük olyanok, akiknek euh, például a fizetés az igazán nem létkérdés, tehát magyarán akár még a szüleikkel élnek, vagy az ő segítségükkel. Euh, így aztán az, hogy mennyit keresnek, az már egy ilyen, ilyen szempontból egy másodlagos dolog, de lehetnek persze köztük olyanok is, akik akár az iskolát magát abból kell kifizessék, amit a munkahelyükön meg tudnak keresni. E, ez, e, ezt figyelembe véve is látszik az, hogy nagyon változatos válaszok születnek, arra a kérdésre, hogy mekkora összegből tudnak ők minimum megélni, amit a munkahelyükön megkeresnek. Itt milyen, milyen válaszokat látnak?
3: Így van, így van. A válaszadók közül ugye három kategóriát különböztethetik meg. Van, aki otthon a szülőkkel, nyilván az ennek a költség az jóval alacsonyabb, van, aki kollégiumban lakik, és akkor a harmadik, aki pedig saját alapéletet, vagy is saját hát azért saját ingatlant tart fenn. Ebből kifolyólag a válaszadóknál egy elég nagy skála volt, mert a havi 40 ezer forinttól a havi 500 ezer forintig terjedő összegről jöttek válaszok. De nagy átlagban azt mondhatjuk, hogy a minimum, ami, ami szerint a fiatalok meg tudnak élni, az a 174 ezer forint.
0: Ez ugye egy átlag, és itt talán azt is fontos lehet megemlíteni, hogy itt ugye olyan diákokról van szó, akik valószínűleg nem teljes állásban napi 8 órát dolgoznak, és így aztán ez a 170 ezer forint körüli átlag ez nem is tűnik feltétlenül annyira alacsonynak már nekem. Uh,
3: nyilván a diákoknál az egyetem a főiskola a, a főállás. Tehát, hogy, hogy az az elsődleges nekik, a, a munkarendet pedig próbálják úgy beosztani, hogy ilyen heti 20-30 órákat dolgozanak. Ez, ez kivitelezhető. mert most már egyre több iskola is nyitott arra, hogy, hogy egyedi tanrendet vehessenek fel a diákok, hogy akár tömbösítsék az óráikat egy-egy napra, és akkor a maradék időben pedig a, a partnerhozzájárlásával, tehát a céghozzájárlásával pedig a melóra, a munkára tudnak koncentrálni.
0: És akkor volt még itt egy kérdés, amit említenek, az az, hogy ha egy kicsit jobban keresnének, vagy több pénzből tudnának gazdálkodni, az már az már nagyon sokat segítene itt. Itt miről van szó pontosan?
3: Hát itt nem, nem a minimumra kérdeztünk, hanem, hogy mi lenne az ideális, ami, amiből már több minden belefér, akár gyaralás, akár az, hogy elkezdenek valamire félretenni, e, és akkor itt a válaszadóknál itt is szintén nagy átlagot mondom, hogy 250 ezer forint jött ki az a, az a havi pénz, amiből már félre, is tudnak tenni, e, tudnak egy kicsit előre gondolkodni, és nem csak a, a havi minimumot tudják beleg igazdálkodni.
0: Ugye egy kicsit megfordítva a dolgot, azt szokták mondani, hogy a munkaadók számára egy, egy nagy kihívás jelent a Z-generációnak a foglalkoztatása egész egyszerűen. Mások az igények, nem úgy van az már, mint régen, hogy örül az ember, hogy van egy munkája, és akkor ott el is akar tölteni tíz évet, hanem ha valami nem tetszik, akkor, akkor megy tovább, és mások az igények, hogy kell velük bánni, akár a munka munkahelyen belül. Az ilyen típusú felmérések, akár mint az önökké, az, az segíthetnek abban talán hogy a munkaadó és a 25 év alatti munkavállaló egymásra találjon?
3: Én azt gondolom, hogy mindenképpen segít a, a munkaadóknak. Uh... Nyilván egy, egy, egy fiatal, egy, egy, úgy szoktam mondani, hogy fiatal felnőttek máshogy gondolkodnak, mint egy 40-50-60 éves korosztály, de, de nem lehet ezt velük együtt dolgozni. Sőt, azt gondolom, hogy egy, egy új fényt tudnak hozni, egy új, új vonalat tudnak hozni a cég életében, akár gondolkodásmódban, akár, akár munkavírásban, mint mondjuk a évek óta ott dolgozó esetleg már elfállott kollégák.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Baros Leventét, a Sönhez iskolaszövetkezet elnökét hallották. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
4: Szolidaritás.
0: És a következő szűk negyed órában a témánk a lakhatás lesz, és az ezzel kapcsolatos problémák, amik hát persze a munkavállalókat és így a szakszervezeti tagokat is érintik. Ezzel kapcsolatban a szakszervezeti együttműködési fórum, a szakszervezetek együttműködési fóruma, ö, egy, hát hogy is mondjam, ezzel foglalkozik, és nekik készített egy tanulmányt a Szolidáris Gazdaság Központ. Itt van velünk Nagy Klára, az ő aktivistájuk a kutatás egyik elkészítője. Jó napot kívánok! E,
4: jó napot kívánok, köszönöm meghívást és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Szóval, hogy arról van itt szó, hogy megnézték, hogy a közféra dolgozóinak milyen lakhatási problémáik vannak. Nyilván mindenki el tudja azt képzelni, hogy, hogy milyenek lehetnek ezek, de fejtsük egy, ezt egy kicsit ki. Mennyi embert tudtak megkérdezni, milyen típusú válaszok jöttek vissza?
4: Uhum. Itt alapvetően három szakszervezet bevonásával öt helyszínen végeztük ezt a felmérést. Ez egy kérdőjöves felmérés volt, Még Budapesten két helyszínen, Biskolcon, Siófokon és Pécset kérdeztünk le. Összességében 436 főt tudtunk uh, megszólítani, ami egy azért is egy különösen nagy szám, mert az adatfelvételt a szakszervezeti tagok végezték élőben. Tehát hogy ez nem egy online száll, adatfelvétel volt, hanem, az is részét képezte a kutatásnak, hogy tematizáljuk a dolgozók körébe, hogy a lakhatási válság az nem egy egyéni probléma, hanem egy olyan közösségi, közösségi probléma, amire a szakszervezet is tudhat potenciálisan választani. Ennek, ennek az ilyen nem szokványos ö, lekérdezésnek ö, volt az egyik következménye, például, hogy voltak is új belépések a szakszervezetekbe, ö, és... Ö, igen, alapvetően az derült ki a kutatásból, hogy mindenkor korosztályt érint ez a kérdés, nem csak fiatalokat, de itt alapvetően dolgozói lakásszegénységről beszélhetünk, amit nagyon sok esetben megbecsült szakmágképviselőit is érintik, és ez nagyon fontos, hogy ez a szakszervezeti szinten is tematizálva legyen, hogyha esetleg valamilyen megoldási javaslat érkezik, akkor, akkor ne csak egyenfelülről érkező szak, szakértői projekt, mint az meg, nem egy olyan korácént, ami mellé a munkavállalók is oda
0: tudnak állni. De... Amikor, amikor azt mondjuk, hogy lakhatási probléma van, akkor azért nagyon sokféle dologra gondolhatunk. Azt jól uh -huh. gondolom -e? Tehát gondolhatunk arra, hogy valakinek effektív nincs hol élnie, de gondolhatunk arra, hogy van egy saját lakásom ugyan, de nem tudom kifizetni a törlesztő részletét, vagy éppen akkor a teher van rajta, annyi hitel van rajta, hogy ez egy öröre probléma, vagy éppen van egy lakásom, de hát el kell dönteni a hónap végén, hogy mondjuk a, a rezsi azt azt még mennyit lehet csúsztatni annak a kifizetését? Tehát ilyen, ilyen sokféle uh -huh. gondja lehet, én gondolom a szakszervezeti tagoknak
4: is. Ö, igen, az azt az nem hogy ugye a lekérdező szakszervezeti tagok végezték, viszont nem csak szakszervezeti tagok körében készült uh -huh. ez a felmérés. Tehát alapvetően ugye általában ez köz, közférában dolgozó munkavállalókat érintett, és ahogy említettet tényleg ez nagyon sok szempontban tud megjelenni, vagy nagyon sok tényezőben tud megjelenni, hogy, hogy problémát okoz a lakhatás kifizetése. Ugye azt, azt lehet tudni, hogy a közférában ö, ö, alapvetően a lakhatás az a jövedelemnek legnagyobb részét tényező, és ami konkrétan kijött ez a kutatásból, amik problémaként lehet konceptualizálni, az egyrészt a lakássűség, tehát minden helyszínen jóval nagyobb háztartásban éltek a válaszadók, mint országosan, vagy ahol megnéz, vagy ahol releváns volt, akkor a Pest megyei vagy a Budapesti átlagnak, annak ellenére, hogy az országos átlagnál jóval kevesebb kiskorú gyermekelt ezekben a háztartásokban, tehát itt felnőttekkel túl zsugfalt, lakásokról volt szó. Emellett rákérdeztünk a lakhatást érintő problémákra is. Tehát olyanokra, mint a beázás, rezsibefizetéssel való késés, vagy penőszes, vagy dohoslakás és itt is helyszíntől függően a válaszadók átlagosan minimum egy harmadát, maximum pedig kétharmadát érintették az elmúlt egy évben ilyen problémák, amik ugye nagyon gyakran plusz kiadással is járnak. Emellett rákérdeztünk a lakhatási költségekre is, ami Magyarországon alapvetően, Használunk erre egy ilyen bevett mutatót, ami akkor beszélünk megfizethetőségi problémáról, hogyha a háztartás összbevételének több mint 40%-át teszik ki a lakhatási költségekhez. Magyarországon ez minden tizedik háztartásra igaz, ami amúgy Visegrádi országok közül a legrosszabb arány. Ez a mi felmérésünkben helysz helyszíntől függően még a magyar átlagnak is ötszöröse vagy két is felszöröse volt, tehát a háztartások fele vagy negyedeket küzd megfizethetőségi problémával és a szubjektív értékelésben is a háztartások 40-50 százalék számára okoz nehézséget, hogy jó minőségű megfizethető lakásban éljen, és akik jó minőségű lakásban élnek, azok is nagyon sokszor megegyezték, hogy a jobb helyzetet nagyon sokszor a férjeik jobb bevételének köszönhetik, illetve amit még ugye felvetett a kérdésében, az a, az a piaci hitelnek, vagy a hiteltörlesztőnek a, a törlesztés ugye ez jött ki, a, ez is, is látszik a kutatásban, hogy a válaszadók többsége saját tulajdonú lakásban él, viszont ezek a tulajdonban levő lakások nagy része piaci hitállá van terhelve, ezzel szemben a piaci bérlet pedig inkább a fiatalokra jellemzők, inkább, inkább oda tudnak visszahúzódni.
0: Uh... A megoldásokról beszéljünk kicsit két szempontból, Önök, illetve ön is személyesen tartott szakszervezeteknek ilyen továbbképzéseket, és hát a kérdésem az arra vonatkozik is először, hogy ők miben tudnak segíteni, meg miben tud akár ön segíteni nekik abban, hogy ők jobban tudják segíteni a saját tagjaikat abban, hogy, hogy lakhatáshoz jussanak, vagy akár, hogy ezek a már említett problémák, ezek, ezek megoldódjanak. Nyilván nagyon egyszerű lenne azt mondani, hogy hát persze, ha többet keresne, akkor be tudná fizetni a számlát. Így, de nyilván ez lenne persze valószínűleg a legegyszerűbb megoldás.
4: Üm, igen, ez, ezt, ezt a szakszervezetizagok is nagyon sokszor felhozták, viszont ugye ma is azzal szembesülhetünk, hogy a, a lakhatás az olyan mértékben dráguló szegmens ma Magyarországon, hogy akár még egy növekvő bérrel is nagyon-nagyon nehéz követni a lakás, lakáspiacnak az árnövekedését. Itt nagyon fontos beszélni az, hogy a kutatás előtt végeztünk egy nemzetközi áttekintést, ahol ö, olyan... Nemzetközileg már bevált példákkal foglalkoztunk, mint például a Milánói Szociális Lakásügynökség, ahol Milánó önkormányzata, illetve olasz szakszervezetek működnek együtt, abból a célból, hogy magánlakástulajdonosokat kössenek össze bérlőkkel. Tehát az, hogy az önkormányzatok és szakszervezetek tudnak együttműködni, az, az nemzetközi téren egy nagyon bevett példa, vagy például beszélhetünk a Német Verdi Szakszervezetről, ami Németország második legnagyobb szakszervezete két millió taggal, amik beszél, lobbiznak a megfizethető lakhatásért, illetve ugyanúgy együttműködnek bélői szervezetekkel, illetve ugye Magyarországon is van egy nagyon fontos történeti előképe a szakszervezetek és a lakhatás témájának, amiről beszélhetünk ma Magyarországon, itt nagyon különböző projekteket, lehet felsorolni kezdem a legmegvalósíthatóbbal. Az alapvetően, ugye, hogy a lakhatás ez egy nagyon erőforrás, igényes terület, és tehát akkor lehet eredményes egy ilyen együttműködés, hogyha van partnerség más szervezetekkel. Ezek a más szervezetek ideális esetben önkormányzati, illetve szüvel kapcsolatokat jelenthetnek. A legmegvalósíthatóbb azok önkormányzati együttműködések lehetnek, ami. Akár úgy is elképzelhető, hogy egy ilyen szorosabb kapcsolat a fociális osztálya, vagy akár eljutatni a szakszervező tagokhoz olyan információkat, hogy hogyan kell lakást igényelni. Akár az is felmerülhet lehetőségként, hogy legyenek bizonyos szakmáknak írt lakáspályázatok. Például Budapest 8. Kerületi kerületében volt nemrég egy ilyen pályázat, amit csak a közférában dolgozók számára írtak ki. Ami még egy hasonlóan megvalósítható projekt, és ami Magyarországon is működik, a Milán új példa mellett. Az a, az a lakásügynökségnek az ötlete, Magyarországon működik a Veszprémi Közösségi Lakásügynökség, ez a Veszprémi Önkormányzat és a Máltaiak közös projektje. Vagy például beszélhetünk a budavári lakásügynökségről, ami Budapest első kerületi önkormányzatának és az utcáról Egyesületének egy ilyen közös projektje, aminek a csoportja, az kifejezetten a területben, közszolgálatban dolgozók. És ez pedig egy nagyon fontos szempont szerintem, ami egy szakszervezeti felelősséget tud kijelölni. Hogyha esetleg kialakul egy ilyen lakásügynökségnek az ötlete, vagy a helyi önkormányzat erre nyitott, akkor fontos, hogy a, hogy a szakszervezeti szempontok már az elejétől megjelenjenek. De mellett léteznek más olyan megoldások is például, hogy a bérlői kijelölési jog legyen szakszervezeteknek, önkormányzati bérlakásoknak, olyan vállalásért cserében, mint a felújítás, vagy például az, hogy néhány évig a szakszervezet menedzseri, menedzseri ezeket a lakásokat. Viszont ez nagyon fontos, hogy ezekre így nem lehet kínálni ilyen általában, általában érvényes modelleket, vagy recepteket, nem nagyon sok esetben azon múlik, hogy a szakszervezet kapacitása mennyit bír el, illetve milyen civil partnerek léteznek helyben, és ezért is fontos az, amit, amit még korábban említettem, hogy legyen ez a szakszervezet összeszintjén tematizálva, tehát hogy a dolgozók számára ez egy, ez egy fontos projekt legyen, ami még konkrétan ebből a felmérésből ebből a kijött, egy ilyen tovább lépési lehetőség, hogy az egyik részfővő szakszervezettelnek vannak rossz állapadban lévő ingatlanjai, lakatásra szállt ingatlanjai, és a... Olyan irányba haladunk tovább, hogy az ingatlan felmérés és a megvalósíthatósági modellében fogunk együttműködni övés be a szolidáris gazdasági központ.
0: Én most fel fogok még itt vetni valamit, amiről itt már volt szó ebben a műsorban uh -huh. korábban, és ezt tudom, hogy ez nem az ön felelőssége, de azért kíváncsi vagyok a véleményére, hogy ez a lakhatási probléma és ennek a megoldása, ez egy olyan probléma lehet egy ember életében, ami a, hát egy napi szintű dolog. És hogyha egy szakszervezet tud ebben segíteni, akkor az a szakszervezetet is akár vonzóvá teheti munkavállalók számára, mert ha én azt hallom, hogy hát a szomszédom azért tudott beköltözni ide, mert hogy neki a munkahelyén, van egy szakszervezet, amelyik ebben segített neki, és rájövök, hogy hát nekem is van lakhatási problémám, és nekem is van egy szakszervezet a munkahelyemen, aminek nem vagyok a tagja, akkor lehet, hogy ez megváltozik, és a tagja leszek, mert azt látom, hogy ez tud nekem segíteni.
4: Ö, igen, ebben ebben teljesen egyetértek, és az elmúlt egy év kutatásának a tapasztalata is azt támasztják alá, tehát, hogy már egyáltalán az nagyon fontos volt a, a dolgozóknak, hogy valaki megszólította őket a lakhatás kérdésével, ami ugye alapvetően a magyar társadalom jelentős részét érinti. És ugye volt is olyan tagbelépés a szakszervezetben, ami csak ennek a kérdőívnek a hatására történt. Tehát az, hogy valaki oda ment és tényleg élőben megkérdezte papír alapján, kicsit elbeszélgettek a lakhatási kérdésről, az egy, az egy olyan téma, ami... ami ami nagyon tudja ezeket a kapcsolatokat, azért szakszervezetet népszerűvé tenni, a tematizáljam?
0: Nagyon sokszor mondta az önkormányzat szót az előbb, amikor a megoldásokat kerestük, és hát itt ez a kérdés, hogy ez egy nyilván állami feladat is, persze, hogy legyenek bérlakások, egyáltalán legyen hova költözni, legyen jobb a fizetés, nyilván, de hogy abból, amit mondott, azt látom, hogy itt helyben az emberekhez közelebb lévők, amilyen egy önkormányzat lehet adott esetben, meg persze egy szakszervezet, tudja találni, hatékonyan megoldani ezt a problémát, tehát hogyha van erre akarat, meg persze forrás, vagy éppen üresen álló ingatlan. Tehát, hogy akkor, ha jól értem, az önkormányzatoknak itt nagy felelőssége van ebben, hogy az ilyen projektek azok sikeresek vagy nem sikeresek.
4: Abszolút, illetve nyilván ez a önkormányzatoknak számára azért is nagyon fontos, mert például ugye a közférában dolgozók esetében kifejezetten hangsúlyos az, hogy lakhatási problémák miatt mondjuk történik egy költözés, vagy hogy, tehát, hogy elköltöznek arról a helyről, ahol nem elérhető jó minőségű, vagy megfizethető ingatlan, és ugye nagyon sokszor, ahogy most a utóbbi időszakban ezt a pedagógusok nagyon sok esetben tematizálták, ez akár elhagyásra is ad okot, Tehát, hogyha egy önkormányzat számára fontos az, hogy hogy legyenek helyben olyan dolgozók, akik nem tudom, foglalkoznak a gyerekekkel, foglalkoznak az idősekkel, vagy valamilyen közfeladatot járnak el, látnak el, akkor a kérdés ez egy kikerülhetetlen tényező.
0: Egyébként utolsó kérdésem, ez a nyilván nagyon sok embert érintenek lakhatási problémák Magyarországon, az ilyen projektek, amilyen az önöké is és amilyenből még ön is most említett többet is, ezek, ezek hát hogy is mondjam összességében nyilván megoldhatják egyes embereknek ezt a problémáját, ami, ami nagyon jó, de talán a, az általános problémában nem segítenek olyan sok embernek, amennyinek ezzel gondja van, nem tudom, hogy ezt jól látom e vagy ha nagyon sok ilyen projekt van, akkor, akkor talán előbb-utóbb ez a probléma, ez egy kisebb probléma lesz általában a társadalom számára.
4: Uh -huh. Igen, hát a mi a szolidaris Gazdaság központban ezért választunk direkt, direkt olyan problémákat, amik a kárkésőbb modellként szolgálhatnak, más területekre, vagy más. tehát hogy más nagyságrendi megoldást is tudnak jelenteni replikálhatóak. Tehát, hogy bár, bár egyes helyszínbe kezdődnek, de azért igen szerintem, is fontos, hogy ezek tágabb körben
0: legyenek. Hát igen, a mindenkori állam figyeljen erre oda, hogy kicsiben mik működtek. Nagyon szépen köszönöm Nagy Klárának a Szolidáris Gazdaság központ aktivistájának a korábban említett kutatás egyik végzőjének, hogy itt volt velünk, minden jót kívánok!
4: Is Szolidaritás. is
0: Gerendai volt a szerkesztő, Gálbence, a technikus lehoz ki Kimérjem kezelte a telefont. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Maradjanak a klub Rádióval. minden jót kívánok. A műsor támogatója a Magyar köztisztviselők, közalkalmazottak
2: és közszolgálati dolgozók szakszervezete.